0: Benvenuto e benvenuti, benvenute sempre tutte al 45esimo episodio di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast e insieme ai Compari svolgeremo qualche considerazione sulla decisione della Corte Costituzionale, sugli otto referendum che erano sottoposti al suo giudizio di ammissibilità. e un po' di considerazioni poi sulle ultime decisioni del governo Draghi. E qui con noi vi divertirete caro Oscar Giannino caro Oscar Giannino tu qui sei Don Quixote eh, votato a una vita priva di soddisfazioni e per secoli alla gente che ti leggerà ridendo delle tue mattanate e eh, così è. Eh, va benissimo Così viva Cervantes e viva e le due luminose guide che sono affiancate all'eco c'è un po di eco che spero non si sentirete ma un po' ci eco c'è perché questo siamo in una parte della mancia dove purtroppo c'è l'eco ma con me i nostri miei due luminosi compari che sono innanzitutto Sancio Panza Renato Cifarelli ma guarda che
1: con noi si divertono sempre Oscar tu hai detto vi divertirete ma con no, ma erano noi in conflitto ma nel
0: il livello di qualcun... Montanate non scende <ride>
1: <ride> Poi qualcuno si diverte perché dice che siamo dei pazzi. Qualcuno si diverte perché dice che facciamo le battaglie Inutile. che non servono a nulla, eccetera. eccetera. Eh vabbè, ma è un po' di divertimento. Ognuno si, si diverte a modo suo, dai, ci sono tanti modi. Per
0: Scusa, dire. c'è Di Maio che va a va a Mosca, ognuno si diverte a modo suo. <ride> allora, DonkeysottePodcast.it la nostra piattaforma, lì trovate tutto, ma trovate sempre insieme a noi la nostra guida di intelligenza, razionalità cartesiana, analisi dei mercati e analisi delle politiche industriali di bilancio pubblico, cioè il grande ronginante.
2: <ride> Caro Roberto Carnevale
1: Maffè.
0: È secco come sempre, arido come dei dati di bilancio. Allora, eh, cari amici,
1: È periodo di bilancio per quello Eh Oscar, sai che poi Carlo Alberto deve risparmiare le parole perché parla tutto il giorno e quindi poi arriva alla sera tardi un po' stremato.
0: No perché tra studenti, coamministratori delle società di cui è amministratore, azionisti delle società di cui è consulente, guarda che deve parlare veramente, ma poi più di parlare, lui produce dati perché una delle caratteristiche peculiari del nostro rondinante Carlo Alberto è che nelle illustrazioni dei suoi interventi che non avvengono mai senza slide e numeri a corredo, la quantità di slide che riesce a produrre con dati concentrati è incredibile. Posso dire uno dei più grandi produttori di slide che abbia mai conosciuto. Allora... Eh, cari compari, che vi aspettavate dalla Corte Costituzionale di fronte ai referendum sulla giustizia, a quello sull'eutanasia assistita e a quello sulla cannabis? Siete sorpresi o non siete sorpresi, Carlo Alberto?
2: No, io non sono sorpreso. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che è un arcigno custode dei, eh, della, dei valori tradizionali e, e, e l'ingresso di Giuliano Amato non mi sembra che abbia cambiato gli equilibri. Eh, onestamente. Il tema della responsabilità dei magistrati non mi sembra un tema da referendum, ma neanche quello della cannabis, ti ti confesso. Sul tema dell'eutanasia, ovvero, come ha detto Giuliano Amato, dell'omicidio di un consenziente, cercando di trovare una formula verbale per giustificare una scelta, dal mio punto di vista, invece non non comprensibile, è quello, cioè quello secondo me è un bel tema un bel tema da referendum no? perché è un tema sostanziale su, su come la pensa un paese su un atto di, di, fondamentale di libertà degli individui no? e, e mi fa venire in mente un po' il divorzio tutto sommato. beh sì, è uno di quei temi be- belli no? belli tosti che, che fanno anche segnano anche una, un passaggio importante nella maturità di un paese Ciò detto, per come la penso io Oscar io penso che siano tutte eh, tematiche di responsabilità parlamentare. Abbiamo la Repubblica parlamentare, il Parlamento è in grado di prendere decisioni su queste cose, è in grado di legiferare. Eh, io trovo che i referendum siano correttamente elementi di abrogazione e non elementi di legiferazione. Quindi questi erano in realtà erano legiferazioni su vogliamo dirlo? Eh, eh, perché stavano fondamentalmente modificando in senso costruttivo eh, il, eh, il diritto di questo Paese. Quindi... Non è è il mio territorio, ma eh, ovviamente la la, la ragione d'essere di queste iniziative era eh, fondamentalmente di definire un nuovo assetto giuridico invece che di eliminarne uno e siccome noi abbiamo in Italia invece l'istituto di un referendum di natura abrogativa dove è e semmai il popolo che pone un limite alla, all'eventuale eccesso dell'attività di, di, di legge, del legislatore, eh, la sostanza è che la costruzione proprio strutturale di questi eh, referendum è una costruzione che supplisce una carenza di rappresentatività parlamentare di, 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 di elaborazione parlamentare il posto giusto per quelle cose è un disegno di legge, eh, semmai di iniziativa popolare, questo è uno dei più grandi fallimenti voi del, della nostra Costituzione o meno della nostra prassi eh, istituzionale che noi di disegni di legge e iniziativa popolare di fatto adesso non ricordo, tu magari sei, sei più fresco su questo tema, non ricordo che ne sia mai passato uno in, in, in 70 anni di storia. Eh, però ecco eh, invito tutti a dire se è stata l'occasione per riflettere su il ruolo della magistratura, il, il tema del proibizionismo o dell'antiproibizionismo e il tema della fondamentale libertà eh, dell'individuo di disporre de, de, del, del proprio corpo, della propria vita Vita, di un proprio habeas corpus finale, bene, insomma, quantomeno hanno fatto riflettere tutti. La parola passa e avrebbe dovuto essere sempre nelle mani del Parlamento. Io mi auguro che, se non questo, perché è un popolato da scappati di casa, da senza tetto accidentali selezionati per un click a sorteggio del, dell'enalotto. Eh, e questo, ripeto, sempre per responsabilità degli italiani che li hanno votati, almeno il prossimo eh, ponga fine a questa questa cosa che francamente non è è degna di di un paese civile, cioè proibizionismo contro la cannabis e... eh, questo, come dire, questo, questo questo tabù sul tema del fine vita non sono degni di un paese laico occidentale europeo, francamente, no. Sulla responsabilità civile cioè dei magistrati eh, io non penso che la magistratura debba essere responsabile di quello che fa. Penso che i magistrati debbano essere promossi o puniti da un organismo che ne valuta correttamente il ruolo, ma non che debbano pagare, perché per me invece la della magistratura. È un bene di importanza fondamentale eh, e non lo risolviamo con un referendum, lo risolviamo con la riforma organica della giustizia. Ci siamo? No, Oscar. Però devo dire che la riforma della giustizia disegnata da, da Cartabia che è un po' un cerchio bottista ma è sicuramente un contributo strutturale importante, importante per migliorare la qualità, almeno per, per porre rimedio alle infamie generate dal governo precedente e da questo stesso Parlamento, by the way che, poi, che approva riforme e poi, le, e poi le, le smentisce due anni dopo una cosa imbarazzante, imbarazzante quello che ha fatto questo Parlamento che ha votato tutto il contrario di tutto nella stessa legislatura, è, una, è un vulnus nella storia di questa Pubblica. Quindi io non, non ho nessuna fiducia che questo Parlamento possa produrre riforme, ma ho fiducia nel Parlamento come istituzione, questi sono temi parlamentari, e con cui ti ripasso la parola. Allora,
0: temi parlamentari o no? La Corte costituzionale, però, nel giudizio di ammissibilità, si deve riferire all'ammissibilità e ai criteri costituzionali per valutarne l'ammissibilità o meno. Uh, I criteri sono tali che si dissumono dalla giurisprudenza della Corte e da quelli che nella giurisprudenza della Corte rispetto ai giudizi di ammissibilità sono valori costituzionali entrati uh, nella strumentazione ordinaria del uh, giudizio di ammissibilità, cioè i proponenti dei quesiti sono i primi che in base a quelli devono tenerne conto nel formulare i quesiti. Detto questo, io mi aspettavo. Virgo, purtroppo, ti spiegherò perché il giudizio di inammissibilità sull'eutanasia assistita. Perché me lo aspettavo? Perché nel rinviare, e da anni il Parlamento, Carlo Alberto non ha ascoltato, quindi tu puoi dire quanto vuoi, materie, soprattutto parlamentari, che hanno bisogno cioè di un giudizio equilibrato però il Parlamento su questa materia con tutti i casi che abbiamo avuto, Elbi, Englaro e così via, delle sentenze che hanno chiesto interventi al Parlamento, fissando alcuni paletti precisi, quattro in particolare, eh, il Parlamento non ha fatto alcun riferimento mai, cioè si è sempre bloccato perché ogni volta pezzi della destra eh, su questo impugnano la sacra difesa della vita, pensando di lucrare voti cattolici, è sempre quella la storia. E proprio in base ai paletti che la Corte Costituzionale ha consegnato al Parlamento perché ne uscisse una legge su quei fondamenti, purtroppo era prevedibile attendersi che un quesito che può nascere solo in forma abrogativa, innanzitutto delle norme che rendono penalmente perseguibile nel nostro ordinamento l'attività di eh, coadiuvante al suicidio, poiché nei criteri indicati dalla Corte c'era quello del malato terminale, delle condizioni per espressione della sua volontà, dell'espressione del parere del comitato etico-sanitario e così via. Tutto questo nel quesito abrogativo per la formula risultante dalla mera abrogazione, non poteva risultare. Per questa ragione formale ma sostanziale di riferimento alla giurisprudenza costituzionale e in particolare all'invito al Parlamento a legiferare tenendo conto di quei presupposti, era purtroppo molto probabile, non per volontà sacrosanta che difendo, io i quesiti li ho firmati, dei proponenti del referendum eh, che non sono stati ignoranti di questo ma potendo solo abrogare le norme esistenti non potevano contemporare e integrare le indicazioni della Corte in materia ergo mi aspettavo questa pronuncia sarebbe stata un'interpretazione particolarmente innovativa se la Corte avesse deciso in ogni caso stante l'ignoranza protratta da parte del Parlamento di fronte all'invito venuto dalla Corte Costituzionale con tanto le indicazioni su come legiferare considerare che a maggior ragione ci fosse un'espressione popolare. Poteva avvenire, ma la Corte ha deciso di riferirsi a quanto la Corte aveva già scritto in materia. Me lo aspettavo, anche se un'interpretazione innovativa stante che il Parlamento è rimasto sordo all'invito della Corte Costituzionale ci poteva anche stare la Corte ha deciso di no quello che mi ha colpito e voglio capire meglio le motivazioni perché per il momento ho ascoltato la conferenza stampa del Presidente Amato è invece il no alla legalizzazione in materia di cannabis perché nel parlare in conferenza stampa e Giuliano Amato ha fatto riferimento a una tabella che però rispetto a come si è pronunziato lui è stata modificata nel 2014, quindi la sua prima rilevazione è che l'effetto in caso di successo abrogativo si estendeva alla coltivazione e produzione di cocaina e, e stante a come l'ha detto lui ha ragione il comitato proponente che ha subito osservato che tecnicamente non è affatto accettabile come motivazione. Quindi bisogna aspettare qualche chiarimento, perché io non sono tale da considerare che la Corte Costituzionale ignori che il riferimento alla tabella 1 per capirci non è come l'ha detto il Presidente Amato perché il riferimento abrogativo non poteva che avvenire rispetto a quel comma 1, perché dal 2014 in poi la disciplina della cannabis è tornata a riguardare il comma 1, 1, quello del comma 4. Adesso non faccio questioni tecniche, però liberamente se questa dovesse essere confermata come la motivazione, Beh, Siamo su una materia tecnicamente molto opinabile, eh? molto opinabile. Però questa è stata la ragione illustrata da Amato. Quindi io su questo mi schiero per il momento, stanti ciò che abbiamo ascoltato e letto, eh, con il comitato proponente che dice ma eh, se fosse così è una motivazione purtroppo fondata anche su una termine pesante, ignoranza tecnica. Allora, vediamo, vediamo. Però, Però questo no mi appare... Hanno scontato e B non forte dal punto di vista costituzionale. Per quello che ho sentito è così. Ancora più stupefatto sono di fronte al no per il quesito tra quelli giudiziari, tra i sei giudiziari, che si riferiva alla responsabilità civile Indiretta oggi è così del magistrato o diretta. Il presidente Amato, intervenendo in conferenza stampa, ha detto: Ma si è sempre inteso nel nostro ordinamento che la responsabilità civile del magistrato sia indiretta. E fin qui nulla, questo, perché la legge che l'ha disciplinata la prevede indiretta. Ma il quesito referendario nasceva proprio dal fatto di chiedere al giudizio popolare se dopo tanti anni in cui è evidente che l'esercizio viene autorizzato per la responsabilità civile indiretta in rarissimi casi, non si dovesse chiedere al popolo sovrano di abrogare la qualifica indiretta. E invece Amato dice no, si è sempre inteso che è indiretta, quindi resta così. <ride> Scusate, questa è una cosa che non si... almeno per me... Incomprensibile, totalmente da rigettare, tanto che mi chiedo a questo punto, perdonate, se questa dovesse essere, tendo a non crederci, la motivazione. Beh, voglio dire, allora aboliamo i referendum eh, abrogativi che sono previsti in Costituzione, li aboliamo, ma non li aboliamo nelle materie in cui. Non sono consentiti dalla Costituzione gli accordi internazionali, la materia fiscale e così via. Eh, no, eh, anche il riferimento che il Presidente Amato ha fatto su un quesito in materia di cannabis che, se accolto, le l'ederebbe accordi internazionali e tecnicamente. Incomprensibile o infondato, perché ci sono paesi che hanno legalizzato senza violare alcuna convenzione internazionale, se le violasse ricadremmo in una delle materie per cui i referendum sono rigettabili, perché la materia internazionale è di quella esplicitamente indicata in Costituzione come materia sulla quale non si possono incardinare referendum abrogativi. Ma anche in questo caso il comitato proponente ha immediatamente risposto facendo gli esempi dei paesi, l'ultimo Malta e così via. Cioè, Quali sono queste convenzioni internazionali? Scusate. Allora, cioè, non è che esiste un quadro internazionale per cui la cannabis deve essere penalmente perseguita? Ecco, non è così. Allora, detto tutto questo, quindi in materia di eh, giustizia e in materia di cannabis L'orientamento mi sembra, per motivi diversi, molto restrittivo di questa pronuncia, altro che le parole di Amato, non bisogna cercare il pelo nell'uovo per non far pronunziare il popolo sovrano. e In questi due ultimi casi mi sembra esattamente così, a dire il vero. E Carlo Alberto, consentimi di dire anche un'altra, un'altra cosa, però la dico dopo una breve pausa. Ripartiamo da quello che abbiamo letto di ciò che è passato in Consiglio dei Ministri, e cioè la riforma cartabia dell'ordinamento giudiziario, in particolare con riferimento al CSM, corrente della magistratura e così via. Torniamo ancora a fare quest'ultimo pezzo in relazione alle, ai no e ai sì detti dalla Corte Costituzionale sui referendum. Uh, Caro Alberto, tu hai detto ma tutto sommato la riforma Cartabia avvia, se il Parlamento la adotta, alcuni interventi seri. Allora, io ho tentato di capire attentamente quello che c'è scritto nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri. Allora, perdonami, il meccanismo elettorale per il CSM, virgola, che intanto viene esteso a 30 membri, che lì sempre meno facile governare un, un organo sempre più ampio, però detto questo, il meccanismo fatto con una quota di ampi collegi maggioritari e poi con un recupero proporzionale, perdonate, non è solo agli occhi miei che sono un cretino qualunque, ma agli occhi di tanti osservatori che non hanno aspettato il libro di Palamara per iniziare a fare battaglia contro la degenerazione delle correnti della magistratura, le nomine a pacchetto con accordi tra correnti e così via. Ecco, questo tipo di legge elettorale non sradica affatto le correnti, non le sradica. È costruito sul fatto che non ci potesse essere una somma di selezione casuale per sorteggio su cui puoi fare le elezioni successive, quando invece una scelta per sorteggio tra magistrati che avessero alcune caratteristiche per le diverse componenti togane che devono essere rappresentate, no? Da giudice ordinario, di Cassazione e così via e prima un sorteggio che ne delimitasse gli eleggibili, e poi l'elezione era perfettamente compatibile col testo della Costituzione vigente che dice che viene eletto e invece la scelta è stata di evitarlo perché ovviamente i partiti che difendono la magistratura, le sue correnti, cioè i 5 Stelle, il PD e così via, su questo hanno detto un no pregiudiziale. Punto numero uno. E punto uh, poi, eh, perdonami, numero due, io ho letto che dovunque... Dovunque, tutti hanno detto: Ah, è stato superato il fatto delle porte girevoli, quindi chi ha avuto cariche politiche non torna eh, alla magistratura e anche coloro che prima sembravano esclusi, e alcuni giornali hanno parlato di una tutela politica di questi particolari magistrati che sono quelli distaccati eh, nei ministeri. sono in realtà la colonna vertebrale non solo il ministro della grazia e della giustizia ma diventano poi i capi di gabinetto e così via eh, anche a Palazzo Chigi ce ne sono di primario livello tra i consigli di Draghi anche quelli non tornano alla magistratura no, veramente poi non è così perché questi ultimi hanno solo un periodo di limbo e poi ci tornano alle magistrature contabili o a quelle di provenienza è un periodo di limbo solo quelli eh, che sono eletti vengono poi incorporati presso il ministero di grazia e giustizia o l'avvocatura dello Stato hanno diverse f- facoltà nel poter scegliere. quindi anche lì è una scelta radicale? No, non lo è no, non lo è e io mi aspetto a dire la verità che verrà ulteriormente nell'esame parlamentare la forza dei partiti che difendono comunque la magistratura anche di fronte alla degenerazione a cui abbiamo continuato ad assistere eh, perché anche qui gli appelli di Mattarella sono caduti nel vuoto e temo che alla fine questa riforma, perdonami sarà una riformetta una riformetta, ecco questa è la mia impressione eh, quindi in particolare anche la separazione delle carriere nette per esempio non c'è, non c'è. È una cosa che dovrebbe avvenire fin dall'inizio del concorso in magistratura. Anche perché queste cose erano parti della riforma, quella figlia della Commissione tanti anni fa, Vassallo, che sono state del tutto degenerativamente abbandonate poi negli anni successivi, sotto la continua pressione della magistratura. Quindi io sono e resto molto preoccupato e il segno di questi no della Corte Costituzionale, in particolare per quello della responsabilità civile e in particolare per quello della cannabis, mi sono suonati come una pessima sorpresa. A parte il fatto che, come ovvio e come hanno detto tutti, il quesito sulla cannabis e quello sull'ettonosiera erano quelli a maggior traino e anche per il raggiungimento del quorum e adesso vedremo tutto sommato. Quindi, insomma, è stata una linea generale, con tutto il rispetto che io continuare sempre ad avere verso la Corte Costituzionale, molto restrittiva e il cui effetto potrebbe essere di mandare in vacca tutti, anche i residui Referendum. Ma tu, ma tu Renato che dici? Io
1: sono un po' meno costituzionalista di voi. Quello che vedo è che molto spesso i referendum sono stati usati in Italia, non tanto come abrogativi, ma l'abrogazione era una scusa per far diventare... Eh, per far esprimere il popolo su quelle che sono in parte cose magari più nell'ambito etico. Mi viene in mente il divorzio, tanto per intenderci. Divorzio, eh, aborto. Che secondo me, divorzio, aborto, che secondo me Quella è stata l'origine
0: dell'attuazione dell'istituto del referendum abrogativo. Poi purtroppo ci si è persi in grafica di referendum che infatti (ride) non raggiungevano mai il cuore.
1: Eh, che eh, mi ricordano un po' in questo caso eh, il referendum eh, chiamiamolo sul fine vita eh, per, quel, per quanto riguarda quelli sulla giustizia che ci sia in Italia la necessità di fare una, una riforma della giustizia mi sembra che ci siano arrivati un po' tutti a questo punto credo anche i magistrati anche se naturalmente loro vogliono fare la giustizia meno, cioè la, la riforma meno meno riforma possibile per lasciare tutto com'è in questo caso i referendum eh, diventano una scusa per cercare di incentivare secondo me il il Parlamento ad agire sulla responsabilità civile dei magistrati mi pare abbastanza chiaro che non possiamo andare a chiedere poi ai magistrati soldi tanto per intenderci secondo me una cosa che potrebbe essere utile come disincentivo a certe cause dei magistrati non sempre, eh, cioè più, spettac- più spettacolo che causa secondo me, potrebbe essere invece un discorso di punteggio a seconda di come vanno poi le cause che un PM Guarda, ad esempio Il l'e- meccanismo
0: di valutazione è previsto anche per le nomine e gli avanzamenti della riforma cartabia? Cioè quello espresso dai consigli giudiziari, dove viene ammesso anche finalmente il parere dell'avvocatura. Per come è espresso lì, non è quello che dici tu, eh. è una cosa che è fin troppo ah facile applicare all'acqua sì, di rossa. Sì, diventa un
1: po'. L'impressione mia è che molto spesso, per non scontentare nessuno, nella pubblica amministrazione diventi un po' come eh, quando vengono fissati gli obiettivi che sono. Eh, assolutamente raggiungibili oppure sono obiettivi che non sono veri obiettivi. Questa è la mia impressione, va detto, non è solo per la magistratura, l'abbiamo visto nei premi all'interno delle aziende dei servizi municipalizzati, lo vediamo nella scuola, lo vediamo in mille cose, dove alla fine non c'è mai una volontà di fare della vera meritocrazia. Però mi rendo anche conto che per la politica mettersi a fare della vera meritocrazia diventerebbe un problema dal punto di vista dei voti, perché poi eh, ne perderebbero più che guadagnarli, mai, e quindi scu- mai, c'è sempre quello che salta fuori… salta scatto, fuori, scatto salta
0: fuori a... lo è dal 92 eh, eh, e… Sì, rimane sì, Continuiamo ad assistere al problema... padre. adesso, con tutto il rispetto, Renzi ha deciso di ad, ad, adire giudizialmente contro i pubblici ministeri dell'indagine relativa alla Fondazione. Hobbit. Il giorno
1: dopo esce la lettera,
0: e, e poi esce la lettera, che ammessa agli atti è una lettera neanche mai inoltrata da un padre a un figlio che non ha pertinenza a penale, ma finisce in pasto a tutti e tutti quanti la utilizzano per questo. È una cosa di una vergogna immonda, però ci siamo abituati da anni a questa cosa qui. Non ne esce nessuna eh, particolare nota di demerito per i magistrati che la fanno uscire e, e siamo sempre lì. Siamo ancora in attesa eh, del procedimento relativo a come si è comportato da Vigo al CSM su atti segretari di istruttoria milanese e così via, cioè, potrei andare avanti mille anni. Sì, sì, beh,
1: la, lista è, la lista è lunghissima, non è che dobbiamo farla qua, eh, detto questo secondo me anche, anche il referendum andrebbe un po' ritardato, secondo me, questa è la mia impressione. Eh. è un metodo per fare pressione sulla politica ma oggi lo vedo se in un certo periodo della nostra vita può essere stato utile oggi lo vedo un po' di fronte
0: ai parlamenti che abbiamo guarda io sono sempre stato per il modello svizzero cioè io non ho sfiducia nella sovranità popolare il ridicolo è che ad averla sono tutti quelli che si riempiono la bocca della sovranità popolare poi in realtà vogliono che siano solo i partiti ecco, io invece la vedo al contrario cioè la Svizzera ha abituato i suoi cittadini da decenni e decenni, decenni a potersi esprimere praticamente su tutto comp- comprese tutte le materie su cui da noi sono vietati sì, sì, questa anche cosa le fiscali. ha cioè, esercitato più tassi, nel insomma. tempo un'azione maieutica trasformativa dei partiti a livello federale e anche cantonale e mi pare difficile che si possa dire che gli svizzeri in quanto svizzeri abbiano un dna civile superiore e noi dobbiamo continuare a pensare che invece gli italiani sono tutti decerebrati il problema è che a furia di vivere in un sistema politico decerebrato votano i decerebrati questa è la mia idea cioè io non sono mai stato convinto del fatto che gli italiani abbiano una tara del dna Ecco, cioè d- 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 purtroppo è così, però mi sbaglierò, eh, non è che ovviamente i modelli no, no, istituzionali io... non si trapiantano quello svizzero è figlio di secoli, però lì è la dimostrazione che i referendum non Con solo non fanno una paura, porta ma sono una parte di, di costitutiva fare... della civiltà politica e della base di mutuo riconoscimento di una cittadinanza che ha potere è come se ce l'ha anche in un modello istituzionale iperdecentrato come quello della forma di governo e della forma Stato scusate eh, Svizzera oh ma però non ci fermiamo solo a questo perché oltre alla riforma giudiziaria è, è l'altra cosa che ha fatto
1: indeggiare
0: che, che, che arriva l'estate tutti i media non perché arriva l'estate ma perché tutti i media hanno indeggiato al fatto Draghi il rafforzato avete visto è passato l'unanimità in Consiglio dei Ministri anche il disegno di legge tanto atteso, famigerato, secondo molte forze politiche, per la messa a gara delle concessioni balneari demaniali. Carlo Alberto che dici? Eh,
2: tanto rumore per nulla, perché questa è una riforma di facciata che in realtà alla fine avrà l'effetto di garantire punteggi e, f- e favori agli incumbent, cioè è un cambiamo tutto per non cambiare nulla. Fammi dire, non è quello che mi aspettavo da un governo come Di Draghi, è quello che mi aspetto da questi partiti, certamente da questo questo Parlamento. Mi aspettavo per l'Italia, che ha migliaia di chilometri di coste e che ha avuto, fino a perdere ovviamente, la leadership eh, del turismo eh, estivo nel nel Mediterraneo. mi aspettavo una cosa completamente diversa. Mi aspettavo una politica industriale, lo dico da liberale, di uno degli asset più importanti di proprietà pubblica, che è il demanio sulle coste. Mi aspettavo un piano regolatore, fammi dire, delle coste italiane con la segmentazione, il posizionamento, l'idea di sviluppare un'offerta eh, integrata di servizi tra il lato spiaggia e il lato urbano o il lato diciamo, naturalistico dell'entroterra. Mi aspettavo, non dico l'Algarve, Oscar, sono stato recentemente in Portogallo eh, e, e devo dire che è spettacolare quello che sono riusciti a fare i capitali che da tutto il mondo sono arrivati l'Algarve a sviluppare un turismo molto ben segmentato che non, non lascia fuori nessuno, c'è cioè il segmento popolare, ma ci sono i campi da golf eh, a, a grandissima qualità, c'è cioè una ricettività integrata, c'è cioè uno sviluppo urbano a supporto della costa, spettacolare. Ovviamente non posso che citare il il caso eh, della Costa Azzurra francese, di alcuni segmenti dell'offerta spagnola, che poi i suoi numeri li parlano chiaramente, aumento dei volumi, aumento del ticket medio, aumento del del numero di pernottamenti, miglioramento dell'offerta alberghiera, è l'asset più importante che abbiamo, quello naturale, quello ereditario, è veramente la nostra risorsa naturale, visto che il gas, il petrolio non ce l'abbiamo, e cosa fa il, il, il governo? Fa un meccanismo finto per, alla fine, come dire, rendere omaggio a un principio giuridico che è della messa a gara, ma non sta regalando al paese l'opportunità di, di fare delle proprie coste un asset. Noi siamo, come dire. Un, un, un theme park naturale cioè, se, se, io avrei, avrei veramente detto Disney, fai, fai tu, facciamo una gara per la Disney E adesso sto provocando ma il concetto è eh, e segmentiamo per bene cioè facciamo delle nostre spiagge l'asset di attrattività anche per destagionalizzare il, il, il piccolo imprenditore locale con quattro sdraie e due ombrelloni e, 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 la, e fritto misto non non è adeguato alle modalità di eh, attrattività, ricettività, profilazione, marketing, livelli di servizio integrato del del terzo millennio. Noi stiamo riproponendo un modello di turismo che si sta trascinando in basso nella segmentazione a competere con la Croazia e la Grecia, lì che vogliamo andare bravi, complimenti, che sta fondamentalmente eh, deintegrando l'offerta turistica, quando invece mi sarebbe piaciuto un meccanismo basato sul destination management avrei collocato la riforma delle concessioni del, delle aree demaniali eh, eh, cosiddette balneari dentro a un piano turistico ben fatto niente Oscar, niente cioè, siccome dovevamo far finta di dar retta alla direttiva Wolkenstein a quel punto non si poteva più fare perché il Consiglio di Stato ci ha dato l'ultimatum, e, e sostanzialmente ha detto che le, le leggi n- non erano più valide non dovevano essere applicate perché erano in contrasto con la normativa europea e abbiamo fatto un compitino di, eh, così, di, 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 ordinato e, e il minimo indispensabile per non scontentare tutti. Eh, posso dire una delusione profonda, cioè se questo eh, è il, il metodo per sviluppare l'asset eh, che ha il Paese, eh, devo dire che non andremo lontano. Io sono profondamente deluso e ho trovato, come dici tu, che i giornali non hanno capito niente, si sono basati sulla comunicazione, sulla, sulla velina che ha passato il governo dicendo volevate la riforma, eccovi la riforma pur che sia. In realtà non mi aspetto che succeda niente. Il tema del, degli indennizi è un falso problema, basta disegnare un meccanismo d'asta per cui l'uscente fissa un prezzo al quale eh, ritiene eh, di, di poter eh, come dire, eh, rilevare... o o, o di poter venire indennizzato nel caso in cui perda la concessione e se vince lui paga un interesse sul valore che lui stesso ha ha stabilito se invece vince qualcun altro di indennizzo prende ciò che ha valutato correttamente quindi il il tema dell'indennizzare chi esce è una colossale panzana basta disegnare un meccanismo d'asta ben fatto ci sono fior di economisti in grado di farlo la verità è che è mancata la volontà politica, la verità è che è mancato un disegno, un progetto per l'Italia, è mancato tutto questo, Carosca, e in tempi di rilancio del paese PNRR mi sarei aspettato ben altro.
0: Eh, il mio amico Raffaello Zanini che da anni tenta di parlare di interventi sulla reciprocità alberghiera, piano turismo, integrati in questa logica che è quella degli altri grandi paesi che ci hanno fatto concorrenza e ci hanno sottratto fette crescenti, a valore aggiunto crescente, eh, di turismo, ti darebbe perfettamente ragione. Allora, io mi limito a dire eh, che, ah, non sono sorpreso, perché questo sistema politico italiano da anni si è occupato della questione delle concessioni di balneari balneari solo, esclusivamente, per tutelare i concessionari attuali. È una vera questione elettorale però, non è affatto integrato in una logica di moltiplicatore integrato in un'offerta turistica per alzarne il valore aggiunto, la produttività, la ricettività, flussi crescenti, soggiorni più lunghi, portafogli di consumo più elevato, no? sia per i soggiorni più lunghi che in quelli invece più brevi. No, questa logica non C'è, non c'è perché a livello nazionale il turismo in realtà la competenza ce l'ha e non ce l'ha, perché le regioni ognuno pensano alle cose proprie. Ecco questa segmentazione è in retroterra per cui la politica da anni si occupa del no alla Wolkenstein esclusivamente per tutelare i concessionari attuali. Dicendo che magari, come diceva la Lega, serve una fotografia accurata, sappiamo tutto delle 30.000 concessioni, dove sono, quanto irrisori siano i canoni medi, quanto sono incredibilmente irrisori nelle aree, invece ad alto consumo e valore turistico sì, però, però scusami, il nostro.
2: tema del, dei canoni è un tema, posso dire, abbastanza irrilevante, a me, eh, lo so cioè 200
0: vale. euro 200, cosa cambia, il problema è il, 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 il potenziale il, che possiamo fare che cosa ne eh, puoi fare, esatto. Esatto. Appunto, cioè, detto questo, io tento anche di motivare la delusione, perché sennò sembriamo pregiudiziali. primo si partiva dal Consiglio di Stato benemerito, in tante altre materie no, ma in questo è stato benemerito, perché ha rotto il consenso parlamentare vastissimo, che nel governo Conte portò la proroga fino al 2033, nella perfetta linea che dal 2006 noi abbiamo riservato alla Bolkestein, non solo eh, nelle concessioni di menoli banneari, ma nel consumo al minuto degli ambulanti e così. Rottamata quella, le concessioni scadevano al fine dicembre 2023. E anche all'articolo 1 del disegno di legge emanato tra grande filo governatore filogovernativo, tutti all'unanimità, quindi non c'è stata rottura né della Lega, né delle 5 Stelle, bim bim bim. Sì, l'articolo 1 dice che ci sono le gare, però se le concessioni scadono al 31 dicembre, il meccanismo doveva prevedere misure attuative immediate e gare bandite nel 2023 perché dovevano essere aggiudicate le concessioni dal 1 gennaio 2024. Tutto questo nell'articolo 1 non c'è, perché le gare si fanno nel 2024, perché le misure attuative avverranno dopo sei mesi dall'approvazione parlamentare della norma, cioè avverranno sotto elezioni, e poi di tutto il resto si occuperà il Parlamento successivo. Ci siamo capiti, cioè, i partiti contano che poi si ricomincia da zero, per essere chiari primo. Secondo, nel testo che resta del disegno di legge approvato rispetto a quello che era stato loro sottoposto ai partiti e ai membri del Consiglio dei Ministri nei pre-consiglio, restano in ogni articolo soprattutto le norme che sono architettate per alzare la probabilità di confermare le concessioni agli uscenti. Esatto. Mentre fino ad oggi, nei canoni e nelle proroghe, gli investimenti realizzati dai concessionari non esistevano come criterio, adesso esistono, quindi tutti adesso tenteranno di investire qualcosa. Il termine dell'occupazione verrà interpretato dalla politica, cioè la salvaguardia, verrà interpretata dalla politica come bene, quindi salviamo l'impresa che c'è. Non come previsto nelle gare per altri segmenti di impresa in cui esiste il dovere di un subentrante completamente diverso perché non c'è il richiamo che c'è invece a queste norme già vigenti nel nostro paese per altre materie mi fermo qui perché potrei andare a lungo articolo per articolo ecco, quindi quello che voglio dire è che la nostra delusione innanzitutto è per un meccanismo che non è autoapplicativo e che rinvia alla prossima legislatura al prossimo Parlamento uno la parte restante virgola, che verrà ulteriormente diluita nell'esame parlamentare virgola, è chiaramente improntata alla maggior tutela possibile del maggior numero di concessionari attuali e poi innanzitutto c'è tutto quello che ha detto Carlo Alberto e che io non ripeto, che manca una visione integrata di ciò che hanno fatto, i nostri concorrenti, bastava che copiare, cioè, guarda che ci che... hanno fatto vedere. Esattamente, bastava cibi.
2: copiare, cioè c'è cioè, anche, sono delle linee guida molto precise, si chiamano Integrated Coastal Zone Management, cioè dei, dei modelli di turismo integrato dove le zone costiere vengono saldate a processi logistici, di accoglienza e proprio nel Mediterraneo ci sono tanti studi su questo, ma dico bastava copiare, anche in logica scusami di puntare sul tema della sostenibilità, della, della qualità del, del mare, quindi anche con un posizionamento, se vuoi, anche avanzato, anche anche se vuoi più più aggressivo dal punto di vista delle scelte del posizionamento
0: la cosa che mi colpisce anche in questo caso io oramai ce l'ho con l'informazione ma non è che ce l'ho adesso è una battaglia storica persa abbiamo visto da qualche parte questi ragionamenti no, il problema è semplicemente diventato la Lega non vuole legare, fratelli d'Italia non vogliono legare se Draghi fa passare la gara a vita. Ma per fare che? Questa è la domanda, cari colleghi. Se non è chiaro per fare che? Non saranno finte gare a risolvere il problema. E invece sul per fare che non c'è un'oncia di riflessione nel dibattito pubblico. Ci sono tanti in Italia che ne sanno moltissimo, però in una grigia irrilevanza rispetto a come si fanno le scelte pubbliche nel nostro paese, Ecco, il divario tra le competenze che esistono nel nostro paese, che restano totalmente vane nel processo di esame delle questioni e di decisione pubblica, è una delle ragioni fondamentali del declino italiano. Per le sue caratteristiche civili, perché hanno sempre più scoraggiato i competenti, li hanno sempre più indotti a occuparsi di fare consulenze al privato, ma certo nessuna di tipo pubblico, hanno nei decenni incoraggiato l'abbattimento del livello medio della rappresentanza politica e anche nel caso di governi eccezionali tecnici che nascono dal fatto che i partiti poi portano ricorrentemente sul ciglio del baratro, perché questi sono i governi tecnici, ne inficiano la qualità delle decisioni. Ecco, la somma di queste tre componenti porta a un paese che anche quando crede di prendere decisioni, le prende inefficaci e incongruenti rispetto a come recuperare il tempo le occasioni perdute, il PIL, reddito e occupati rispetto ai nostri concorrenti. E qui direi che eh, siccome il tempo è passato, a me non resta che dire sono i miei due, almeno compari, capaci di fare PIL e reddito. Io oramai sono Permettimi una battuta sola figlio.
1: Oscar sulla, sulla storia delle gare. Andrà a finire come i servizi municipalizzati. Eh, io, più o sì, meno. però posso dire, sacco, cioè, no? Renato, Mentre
2: lì c'è un tema di, eh, di privatizzazione, qui non c'è un tema di privatizzazione, nessuno, nessuno vuole privatizzare le spiagge, è il contrario, dico Stato, lo Stato non sa che no, fare, no, no, è le proprietà tua, non sai che cosa farne, ma ma è veramente inaccettabile poi fosse un asset qualsiasi una caserma da qualche parte un palazzo da qualche parte ne abbiamo tanti ma stiamo parlando della cosa che come tutto il mondo invidia l'Italia una costa straordinaria ne invidiava ormai beh, beh, se poi tu li chiami i concorrenti io non sono convinto la parola concorrenza perché se il Mediterraneo facesse sistema eh, cioè, ci sono 7 miliardi di persone che vorrebbero venirci <ride> capisci? a voglia no? eh, e in realtà siamo qui a iperframmentare un asset straordinario in cui il, il, che sembra che il formalismo del mettere a gara 20 metri di, eh, di, di linea di, del, del sia la sostanza. Del, della batte, si, si sostanza. Quando, eh, quando in realtà appunto c'è un tema di integrazione della strategia. Per turismo sostenibile, responsabile, dove il, turismo, il turista firma un patto di fruizione del territorio corretto. Ma io dobbiamo buttare sta roba qua, dobbiamo fare sta L'Italia è quella roba lì, no? Invece cosa facciamo? Se il bar è del figlio, <ride> allora il padre può contare sul fatto che eh, è di star, quindi guadagna più punti e, e sarà presentato alla gara. Ma, ma mio Dio, che, che, come dire, che miseria, che, che disonore che facciamo a, a uno dei posti più belli del mondo che che ci è stato dato in eredità e che non siamo degni di valorizzare, carosca per me è una grande sconfitta
0: siamo ancora all'uso di criteri medievali il focatico, il numero di finestre cioè, ma guarda che è così eh. cioè, nel nostro ordinamento è così i nostri indicatori presuntivi restano figli di quell'impostazione Vabbè. i balconi che fanno l'ombra
1: <susurra> poveri noi
0: bene allora, male, calma, male. No, benissimo, benissimo. <ride> siamo noi matti, siamo noi matti, l'Italia da sola riuscirà come sempre a rimediare a tutto, io ci credo sempre meno, però detto questo. Allora, eh, almeno non c'è la guerra sull'Ucraina, eh? la nostra puntata non sbagliava, no, non sbagliava, non sbagliava. Naturalmente la ferraglia di Putin non scomparirà, quindi inizia un confronto lungo, Putin metterà bene alla prova contando sulle sue quinte colonne in molti paesi europei della Nato, Eh, in primis noi, ma anche i tedeschi, non sbaglio, per separare l'Unione Europea, i membri dell'Unione Europea della Nato dagli Stati Uniti e nel frattempo però almeno l'invasione non c'è non c'è neanche la ritirata ma con Putin è così bisogna sapere la differenza però mi dispiace è che di fronte a tutti quelli che hanno inneggiato al fatto che Putin ha vinto cioè la maggioranza degli osservatori italiani No, mi dispiace, la differenza rispetto a 2008-2014 quando intervenne in Georgia e nel Donbass è che questa volta eh, i conti hanno dovuto farli diversamente prima di attraversare la frontiera, l'hanno dovuto fare, perché non perché scoppiasse il conflitto, ma perché la determinazione. A sanzioni economiche capaci di provocare un danno non serio, serissimo a quell'economiuccia basata sul gas che è la Russia, l'hanno dovuta prendere in buona considerazione e le volte precedenti questa cosa non c'era quindi mi dispiace prima di dire che ha vinto Putin di rimpiangere il vecchio impero sovietico di tornare a ripetere che gli europei devono smetterla di fare i servi degli americani perché di questo si nutre il pensiero di tanti autorevolissimi osservatori anche Sergio Romano storicamente per dirne uno che è uno di fronte a cui io mi inchino ovviamente l'ha sempre pensata così anche senza dirla in maniera così brutale come la dico io, però tanti amici di Limes la pensano così e così via, ecco, no, Putin non ha vinto. E la differenza è se adesso la Nato e l'Unione Europea restano standing e coerenti su questa posizione, se si disallineano Putin allora forse tornerà a vincere di nuovo. Storia lunga. Allora... Appuntamento al 46esimo episodio.